0: E benvenuti in questo nuovo episodio di Cinofilia rock and roll. Io sono Andrea Mettifogo, sono un consulente del comportamento animale e oggi voglio ragionare, riflettere su un, un principio, su, una, su un atteggiamento, su un argomento. Quando è lecito correggere un cane? Cinofilia rock and roll, una abbaio fuori dal coro. Parlando di correzione si intende una nostra forzatura a modificare un comportamento o anche un, un concetto anche di punizione. Quindi quando è lecito punire il cane, adesso non smettete di ascoltarmi per favore e, e non, non partiamo già subito col piede sbagliato, nel senso non voglio promuovere il concetto di punizione, anche perché io sono fermamente convinto e chiunque eh, ascolta o partecipa ai miei incontri e alle mie lezioni, sa benissimo che io non considero la punizione come un, un strumento educativo, quindi io penso che la punizione non possa insegnare nulla a un individuo. La punizione può mettere in pausa un comportamento, ma la condizione che insegna a un individuo un comportamento migliore è sicuramente il rinforzo. Però dobbiamo anche entrare nella filosofia nel concetto di base che la punizione fa parte della natura quindi in realtà punire è qualcosa di estremamente naturale se io eh, quando sono al volante della mia auto non, eh, non rispetto il codice della strada vengo punito, ricevo una sanzione quindi in realtà la punizione fa parte di qualsiasi della vita ovviamente esiste tutta una serie di concessioni fra virgolette cioè, come possiamo definirlo, un approccio alla punizione che deve essere sempre etica e funzionante. Quindi, per rispondere alla domanda, ma è corretto punire e quando posso punire il mio cane? Ecco, per rispondere a questa domanda qua, nella mia carriera di lavoro con gli animali ho applicato fedelmente una, un concetto, una filosofia che mi è stata trasmessa da... Carlo Marzoli, ma che arrivava comunque dal manuale di obbedienza generale di Inchisi Osten, che è l'angelo dello specchio. Ho già citato questo manuale e consiglio vivamente chi vuole approfondire comunque di andare a cercarsi obbedienza generale di Inchisi Osten, perché è un manuale molto ben scritto, molto valido, molto utile per lavorare su quella che è l'educazione base del quindi ho già citato insomma, la provenienza di questa fonte e oggi voglio parlare proprio del concetto dell'angelo dello specchio che è stata la mia filosofia di base, cioè ogni volta che un animale non, non eseguiva tra virgolette i miei ordini o comunque commetteva un comportamento che io consideravo inadeguato, sbagliato, non corretto, prima di cedere alla tentazione di sgridarlo, Ho sempre ragionato su questo principio di base e questo principio di base è l'angelo e lo specchio. Che cosa significa angelo e lo specchio? L'angelo e lo specchio è concettualmente questa domanda che dobbiamo porci, cioè il mio cane ha combinato un casino. Bene, io dovrei riuscire a sforzarmi con tutto me stesso di osservare il mio cane come un angelo e guardarmi allo specchio. Che cosa significa? Cioè rendiamolo rendiamolo fattibile, rendiamolo reale questa filosofia di base. Cioè il concetto di base è io non posso arrabbiarmi con un individuo se commette un'azione o non commette un'azione che io non gli ho insegnato a fare. Facciamo un paragone, facciamo un, un parallelismo. Io posso arrabbiarmi con un bambino che analfabetà, quindi che non sa leggere e scrivere, se questo bambino non vuole leggere e scrivere? Punto di domanda? La risposta è no, io non posso arrabbiarmi, perché ovviamente lui non lo sa fare. Allora cosa posso fare io? Posso insegnare a leggere e scrivere a questo bambino, renderlo abile in questo tipo di azione e poi chiedergli, per favore, leggi e scrivi. Allora in quel caso, se il bambino si rifiuta o magari dovrebbe anche eh, darmi le motivazioni del suo rifiuto. Però se si rifiuta, allora io posso alterarmi, allora io posso anche sgridarlo, posso anche far sentire la mia voce. Il concetto di base dovrebbe essere la stessa identica cosa quando noi ci interfacciamo con i nostri cani. Quindi il mio cane mi ha scavato il buco sul divano e io torno a casa, vedo il divano a pezzi e mi incazzo di brutto. La domanda di base dovrebbe essere, ma io... Ho sfogato le energie del mio cane? Ho creato un ambiente sicuro dove lasciare il mio cane finché io sono via? Il mio cane ha delle problematiche legate al al disturbo dell'attaccamento? Punto di domanda. Allora, ovviamente se io non so rispondere a queste domande, forse non devo arrabbiarmi con il mio cane. Oppure, diciamo degli altri esempi, ehm, io libero il mio cane e il mio cane non torna a richiamo. Giustamente mi incazzo, però quando il mio cane torna posso fargli capire che sono arrabbiato punto di domanda perché io dovrei pormi questa domanda: ma io ho insegnato il richiamo al mio cane, ho fatto, come vedevamo in un episodio precedente, tutto il protocollo per filo per segno dell'insegnamento del richiamo. Ho creato il richiamo, ho creato un condizionamento al nome, ho insegnato il cane a rispondere al suo nome. Ho lavorato su concetti di eh, motivazione positiva a rispondere al richiamo forse se non riesco a rispondere alla domanda forse non posso arrabbiarmi col cane quindi l'angelo dello specchio parte da questo presupposto parte dal presupposto che noi prima di eh, punire o correggere il comportamento del cane dovremmo veramente entrare in una mea culpa eh, come si fa la domenica mattina in chiesa un mia colpa in cui io mi spongo questa domanda. Io ho insegnato al mio cane questo tipo di azione, ho lavorato bene, ho fatto in modo che il mio cane fosse, ehm, come posso dire, competente in questo tipo di azione. Se la risposta ovviamente è eh no, allora io non posso arrabbiarmi col mio cane. In alternativa, se il mio cane lo ha sempre fatto e lo ha fatto benissimo e ovviamente lui lo sa fare, me l'ha dimostrato centinaia di volte che me lo sa fare, allora in quel caso sì posso far sentire la mia voce, nel caso di sì posso alzare il decibel della mia voce, e far capire al cane che non sono contento di questa cosa qua. E comunque dobbiamo ragionare sul presupposto di base che il mio cane deve comunque capire che io sono anche in grado di correggerlo. E ovviamente la correzione è un, soltanto un 1%, della, della, della nostra relazione quindi se io uso cioè se il mio cane riga dritto solo perché mi teme allora forse ho qualche problema di relazione ma se il mio cane sa che io posso arrabbiarmi ed evita di farmi arrabbiare e ovviamente io la la uso raramente se non una sola volta in tutta la nostra vita in quel caso sono molto etico ed efficace è chiaro il concetto cioè la... se noi iniziamo a metterla in questi punti qua dal mio punto di vista miglioreremo notevolmente il nostro approccio con i cari perché ci metteremo nel punto di vista in cui io ti insegno a fare qualcosa e nel momento in cui lo sai fare allora sì magari posso anche sgridare dovremmo fare tutti un po tesoro di questo concetto e, e applicarlo nella nostra quotidianità perché mi rendo conto che non è semplice perché noi esseri umani siamo anche noi creature istintive anche noi reagiamo d'impulso, anche noi abbiamo la nostra giornata sì, la nostra giornata no non, non posso, eh, non posso nasconderla, questa cosa. qua, Quindi anche noi possiamo avere delle alterazioni delle nostre emozioni, però, se siamo dei bravi educatori dovremmo diventare dei bravi attori, ma soprattutto anche delle, dei bravi registri okay, delle nostre emozioni e imparare a controllare le nostre emozioni per, essere, per diventare dei bravi educatori. Un modo uno dei tanti modi che abbiamo per gestire questo aspetto, è questo: l'angelo e lo specchio il mio cane commette un errore, io lo osservo come un angelo, mi guardo allo specchio, mi pongo la domanda ma io te l'ho insegnato? E se la risposta è no, io non te l'ho insegnato, non posso neanche alterarmi e gridarlo o comunque usare una punizione. Bene, per oggi io direi che è è un argomento light, cioè light, relativamente light, nel senso è un argomento forte, in realtà quello che abbiamo toccato oggi, Volevo toccarlo nei, nei, primi, nei primi episodi perché molti miei allievi quando io dico applica l'angelo dello specchio loro non lo comprendono, quindi magari la speranza è anche questa di renderlo tangibile ed eterno tramite questo episodio e chi mi ascolta può ascoltarlo e magari farlo entrare nella sua quotidianità. E quindi direi che possiamo anche salutarci, ma prima di salutarci voglio, fare, voglio dedicare 5 minuti anche meno, ci spero, a un paio di informazioni tecniche. Ecco, sì. Abbiamo, ho istituito una mail che è Cinofilia Rock and Roll Podcast, che la trovate sulla descrizione di questo episodio. Quindi c'è, abbiamo una mail, e quindi da questa mail qua voglio far partire anche una rubrica in cui voi potete pormi delle domande. Quindi voglio anche dedicare eh, degli episodi apposta per le domande che eh, chi mi ascolta può eh, farmi. Quindi argomenti vari, eh, qua non esistono domande stupide, potrebbero esistere risposte stupide. Quindi vi invito a scrivetemi pure che cosa ne pensate o scrivetemi pure se avete dei cruci delle domande da farmi e ovviamente cercherò di rispondere a tutti e cercherò di dedicare degli episodi a questo concetto, a rispondere domande eh, che mi vengono poste. Per il momento abbiamo la mail, quindi come prima, eh, diciamo call to action, ecco, che, potiamo, che possiamo avere, è: scrivetemi, scrivetemi una mail, scrivetemi cosa ne pensate del podcast, potete anche offendermi, non me la prendo, ma magari se le critiche sono costruttive, ben venga. Non vedo l'ora di iniziare a ricevere queste mail, iniziare anche a ricevere delle dei quesiti, delle domande interessanti per far crescere gli argomenti di questo nostro progetto un'altra cosa eh, su cui voglio mettere un po' le mani avanti ok, è che sicuramente questo podcast dal punto di vista di qualità audio eh, e quant'altro non è impeccabile e vi chiedo scusa nel senso che io mi occupo di animali e per me è in realtà è un mondo tutto nuovo quindi non è difficile per me mettermi qui a parlarvi di eh, animali, ma è difficile tutta la, la parte, cioè montaggio, registrazione, la sigla e l'ottimizzazione, eccetera, eccetera, l'equalizzazione, sono argomenti per me abbastanza complessi che ci sto un po' studiando, anche perché non ho un'equipe, non ho un team, sono da solo che faccio questo eh, esperimento e, e quindi la qualità audio, gli, alcuni... Eh, come posso dire, alcuni tagli dell'audio, alcune mie incespicature, incertezze eccetera eccetera, portate pazienza, cercherò di migliorare, ci sto piano piano sembra che ci stia riuscendo e quindi in realtà eh, consideriamo questo podcast come un progetto in cui vedremo se io sono in grado anche di migliorare questa mia eh, qualità anche dal punto di vista proprio di eh, registrazione e e tutto quello che, che ne che ne consegue e, e quindi volevo soltanto rendervi partecipi comunque di queste mie scuse perché ovviamente è un, un progetto in corso d'opera. spero se non altro almeno che comunque i contenuti che io tocco e tratto siano, perché la cosa che a me interessa è che i contenuti siano di valore e se i contenuti sono di valore fatemelo sapere che magari date benzina riuscire a portare avanti questo, questo progetto. Per oggi io vi saluto, è stato un piacere per me condividere il concetto dell'angelo e lo specchio spero che ne facciate tesoro, spero che la vi sia utile e spero che riusciate a osservare il vostro cane come un angelo e a guardarvi allo specchio se questo episodio vi è stato utile condividetelo, fatelo girare datelo, fatelo ascoltare a qualche amico che magari ha i vostri stessi problemi o potrebbe averne di farne tesoro di quello che ci siamo raccontati in questo, questa puntata. Io sono Andrea Mettifugo, questa è Cenofilia Rock and Roll e un salutone, un arrivederci, alla prossima puntata.